0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين قلنا قد وصلنا إلى عندي قول المصنف رحمه الله تعالى وكذلك الساحر تفضل دكتور عماد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله نفعنا الله به واياكم الدارين امين وكذلك الساحر ولا تقبل توبته ويقل من ارتد الا ان يتوب ويؤخر للتوبة ثلاثا وكذلك المرأة ومن لم يرتد وأقر بالصلاة وقال لا أصلي أختر حتى يمضي وقت صلاة واحدة فان لم يصليها قتل حدا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يتكلم هنا في قوله وكذلك الساحر أي أن الساحر يقتل كما يقتل الزنديق فالزنديق إذا جاء تائبا عارضا نفسه علينا مفشيا بما كان عليه دون أن نطلع عليه بلا بينة فعندئذ تقبل توبته ولا يقتل أما إذا قامت البينة على زندقته فعندئذ يقتل إن كان قد رجع حدا وإن لم يرجع قتل كفرا وكذلك الموضوع بالنسبة للساحر في قوله وكذلك الساحر هناك تفريق بين الساحر المسلم والساحر الذمي أن الساحر الذمي إذا تاب فإنه لا يقتل وأما الساحر المسلم فإنه بعد ذلك لم نعد نميز دينه أو لا نميزه عن المسلم فهو يطبق عليه أحكام المسلم فإن أسلم الساحر الذمي فإنه لا يقتل أما السحر فهو على القول المعتمد هو كل ما يغير الأجسام والصفات ويخرجها عن وضعها ووصفها كمثلا إذهاب عقل إنسان أو التفريق بين الزوجين أو ما يسمى بربط الزوج إذا السحر هو تغيير لحقائق الأشياء على القول عند أهل السنة والجماعة أن السحر على نوعين فبعضه حقيقة كما يستدل به بقوله تعالى يفرقون بين المرء وزوجه وقد يكون تخييلا كقوله تعالى خيل إليه من سحرهم أنها تسعى فثبت بالأدلة أن السحر على أنه هذا النوع من السحر الذي فيه الحد هو الذي يقلب حقائق الأشياء ويغير الأوصاف أما ما يتعلق بألعاب الخفة فهذه ليست من السحر الذي فيه الحد يعني ألعاب الخفة ما تراه في التنفزة من قفز إنسان بطريقة معينة إخفاء إنسان بطريقة معينة بعد ذلك يقولون لك انظر كيف كنا نفعل وإذا بها عمليات ألعاب خفة ليست من باب تغيير حقائق الأشياء (تصفيق) الآن يقتل هذا الساحر حدا وإن لم يكن قد جرى السحر بأقوال كفرية يعني لا يشترط حتى يقتل حدا أن يكون قد ارتكب قولا فيه كفر بل مجرد العمل بهذا السحر فإنه يقتل حدا إذا فرق بين المرء وزوجه أو غير من أوصاف الأشياء وحقائقها، وقد نقل عن الإمام مالك التكفير بالسحر مطلقا، وكذلك في تعلمه، ومنع تعلمه، ومنع تعاطيه، والمجاهر بالسحر يستتاب. إذا في المستسر بالسحر كالمستسر بالزندقة. المجاهر بالسحر كالمجاهر بالزندقة. الفرق بين المجاهر والمستسر ان المستسر اطلعنا عليه. المجاهر امره بين، المجاهر امره بين. قال عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فاذا كان هناك مجاهر بالسحر بمعنى معلن له وهو تغيير الاشياء فان تاب قبلنا توبه المجاهر. اما الذي لا تقبل توبته فهو المستسر كالزنديق. يعني كان هناك واحد يكتب بالصحافه بالزندقه وما وبالكفر هذا مطلع عليه، هذا مطلع عليه وامره واضح، وبالتالي هذا ان استتيب فتاب فتقبل توبته، لكن الزنديق الذي هو يخفي زندقته ويظهر علينا بالامامه والدين والتقوى. كذلك الساحر المستسر بالسحر فإنه يقتل حدا إن, تاب إن كان من كفر أو لم يكن كفرا كذلك كان مستسرا فإنه يقتل أما المجاهر بالسحر فإنه إذا تاب فعندئذ يدرأ عنه الحد السحر هو من باب تعظيم الشياطين ونسبة الكائنات إلى تلك الشياطين ولذلك في موضوع قتل هذا الساحر إما أن يكون مستسرا وإما أن يكون مجاهرا فرقنا بين الأمرين إذا قال وكذلك الساحر وهذا إذا ظهر عليه قال ولا تقبل توبته وهذا إذا كان مستسرا لاحظوا هذا إذا كان مستسرا ويقتل من ارتد إلا أن يتوب إذا عود على موضوع السحر بالنسبة للسحر أننا قلنا أن السحر الذي فيه الحد هو الذي يغير الحقائق والأوصاف للأشياء وإن لم يكن كفرا لأنه حرابة وهو أمر خفي لا يطلع عليه أما الذي يمارسه في العلن فهو من باب إنكار المنكرات الآن جاءنا تائبا الآن إما أن يقتل وإما أن يتوب فإن تاب فقد كان معلنا. ولم يكن مستسرا واذى المستسر اشد من اذى المعلن اذى المعلن ها هو امامك يضع لك الحلقات التلفزيونيه وها هو يقوم بالاشياء علانيه ويعلن عن نفسه بانه يفعل ويفعل ويفعل, ويفعل ولا توجد عقوبه من الدوله بالرغم من وجود استدراج وايذاء للناس اما الذمي اذا تاب لم يقتل ذلك لان توبه الكافر بمعنى تاب هنا اسلم. فإن الإسلام يجوب ما قبله ولا يحاسب على الذنوب السابقة وهذا واضح ومعلوم. لذلك فيما يتعلق بالسحر كمثلا لبيد الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع السحر وثبت في صحيح البخاري. كان له حقيقة وكان له تأثير. واضح لكنه هل كان له تأثير فيما يتعلق ب البلاغ فيما يتعلق بالرسالة فيما يتعلق بالعصمة لم يكن له أي تأثير كان كبقية الأعراض والأمراض فلذلك عندما يقول أحد إن في سحر النبي صلى الله عليه وسلم تأثيرا في البلاغ نقول له هذا غير صحيح لماذا؟ لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة من باب قطعيات العقول ومن باب واجبات الشريعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم محمي من تعرضه لما يؤثر في البلاغ. هل العصمة للنبي أنه لا يؤذى في بدنه؟ لا يؤذى في في ماله؟ لقد أوذي في بدنه وأوذي في ماله وأوذي في أهله، إنما العصمة هي خاصة فيما يتعلق بثلاثة أمور: البلاغ أنه يبلغ ولا يكتب. أمين. بمعنى انه انه لا يفعل منهيا ولا يترك فرضا صادق انه لا لا يكذب هذا هو هذه العصمه الان فيما عرض له من امر السحري هل هل تعرض فيما ورد من أخبار من امور الدين هل تعرض فيها للتغيير هل تغير تعرض للشراء هل ابطل الصلاه هل حلل الحرام اذا تأثير السحر على النبي صلى الله عليه وسلم كان كمرضه كبقيه الأعراض تقول لي آه لكن هذا يحتمل أن يكون السحر الذي تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون في البلاغ ويحتمل أن يكون في أعراضه البشرية لأن هناك من النصوص ما يقول فيه يخيل إليه أنه يأتي الأمر ولا يأتيه وهناك نص يأتي أهله ولا يأتيهم فإذا كان على نص يأتي أهله ولا يأتيهم هذا خصوصية وحالة شخصية خاصة بزوجاته وحالة لا تتعلق بالبلد لكن هناك رواية أنه يأتي الأمر ولا يأتيهم فيمكن أنه عليه الصلاة والسلام فعل أمرا فاعتبرناه سنة هذا محتمل أم لا؟ محتمل طيب الآن في موضوع الاحتمالي في موضوع الاحتمالي في موضوع الاحتمالي أنه معصوم أم لا من باب قطعيات العقول والنقول أم لا معصوم في القطعيات العقول والنقول هل هذا الإجماع العقلي القطعي يخصص أم لا يخصص يخصص بمعنى أنه يخرج ما يحتمل من أنه قد سحب في قضايا البلاغ أم لا إذن هذا إجماع قطعي عقلي نقلي يخصص احتمال تعرضه فيخرجه من النص، بمعنى انه ياتي الامر فشمل ايه؟ العارض الشخصي والعارض من جهه البلاغ. الاجماع يخصص النص ولا يخصص؟ فأخرجنا ما تعلق بالبلاغ فلم يعد داخلا، وهذا التخصيص بالايه؟ بقطيات العقول، الله خالق كل شيء، أليست ذاته شيئا؟ بما خصصت؟ ليس كمثله شيء انه ازلي لا بدايه له هو الاول خصص لما خصص خصص اذا الاجماع بقطعيات العقول والنقول ينفي احتمال ان يكون قد تعرض في رسالته الى شيء من السحر ابدا ومن زعم ذلك فهو زنديق لماذا؟ لأنه هدم الإجماعات لأجل أن يحيى هذا الاحتمال ومن هو ذهب إلى إلغاء الحديث من الصحيحين لم يفقه الحديث لم يفقه الحديث إذن الحديث مثبت للسحر على أنه كان من الأعراض البشرية كمرضه وجرحه وإلى غير ذلك من آلامه التي كانت عليه الصلاة والسلام تصيبه كبقية البشر ولا علاقة للبلاغ والأمانة والصدق بهذا هذا البت بدليل أن رواية كان يأتي الأمر ولا يأتيه مخصصة بالإجماع القاطع وهو أن احتمال كونه في مسائل البلاغ أخرج من العموم بدلالة الإجماع، بدلالة الإيه؟ الإجماع، والإجماع مستند إلى قطعي العقل وقطعي النقل، فإذا أراد أن يبقي افتراض سحره بأمور الشريعة كالبلاغ للقرآن والسنة مع وجود هذا الإجماع الكبير فهو متبع للمتشابه المحتمل لماذا؟ لأن كلمة يخيل إليه أنه يأتي الأمر محتمل أنه في الأعراض البشرية ومحتمل في أمور النبوة فإذا جاء الإجماع وأخرج أنه سحر في أمور النبوة فأصر على إبقاء أنه سحر في أمور النبوة فهذا من قواعد الزندقة إن كان لها قواعد إذا تبع المتشابه أم لا هجر المحكم أم لا وأصولنا تقضي بأن يرد المتشابه إلى المحكم فإذا تم هذا الأمر وفهم هذا الفهم ما الداعي إلى رد حديث في صحيح البخاري إذا لم يكن مصادما للعصمة وثبت صدقه فهو كبقية أعراضه البشرية من مرض وغير ذلك فما المسوغ للجرأة على كتاب في رتبة صحيح البخاري تلقته الأمة بالقبول لأن ينتزع منه أحاديث بسبب سوء الفهم لا بسبب صحة الرواية إذا نحن نقول إن حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصطدم بحال ولا بوجه من الوجوه مع قواعد العصمة فالرسول صلى الله عليه وسلم محفوظ في البلاغ وفي الامانة وفي الصدق وما جرى من الاحتمال في المتشابه في العموم انه سحر فيما يتعلق بالبلاغ قد نفاه الاجماع العقلي والاجماع النقلي. هناك كثير من حالات السحر التي نراها بعضهم قد يقول انها من باب تغيير اوصاف الاشياء والحقائق فهي السحر الذي هو فيه الحد. وربما يقول احدهم لا هذه ليست من السحر الذي فيها الحد بل هي من باب التخيل والعاب الخفه التي تخضع الابصار ولا يوجد هناك حقيقه صحيحه. اذا هل نحن هنا مختلفون في الحكم ام مختلفون في تنزيله على مساله مشخصه بعينها؟ اذا نحن مختلفون في التنزيل. لا ينبغي ان يكون هنا هناك خلاف في الحكم الحكم إما أن يكون سحرا مغيرا للأوصاف والحقائق وإما أن يكون من باب التخيل ما يمكن أن يذكر من أن أحدهم يمشي على الماء فعلا أم هو وضع خدعة بصرية زجاج مثلا ثم مشى بعضهم هذا الذي تراه جالسا في الشارع وتنظر على أي شيء يجلس هذا الرجل وكأنه معلق في الهواء بعد قليل يريك الخدعة التي قام بها وأنه جالس على كرسي بالفعل إذا هذا مخيل وليس ساحراً مغيراً لحقائق الأشياء إذا تحقيق المناطي معناه تصور انطباق كليات الفقه على جزئياته الحادثة كليات الفقه الساحر المغير لأوصاف الأشياء ويفرق بين المرء وزوجه وله حقيقة وتأثير يقتل هذا اسم كلي طيب إذا كان من باب الخفة وخداع البصر ليس الا فهذا من العاب الخفه هذا لا حد فيه هل هناك خلاف في الحكم لا يوجد خلاف في الحكم فاذا نزلنا الى الواقع فربما ياتي احدهم ويقول هذا العاب خفه وهذا سحر في الحد من الذي يتولى التحقيق في الامر القاضي المعني بتنفيذ الحد لان الدماء ليست متروكه الى الناس اذا سيستند الى خبره سيستند الى اناس يعرفون ويطلعون على حقائق هذه الاشياء، فان تبين بعد ذلك فعندئذ يكون من باب الحد او يكون من باب العقوبه التاديبيه كاكل اموال الناس بالباطل فيما يتعلق بالعاب الخفه وغيرها. من اتى هل عليه الحد؟ من طلب السحر ممن يذهب من الناس الى السحره الذين يسحرون بالفعل، هل هو عليه الحد؟ لا حد عليه. لماذا ليس هو الذي زاول السحر هو متورط في طلبه متورط في الاعانه عليه لكنه ليس ساحرا اما تعلم السحر فهو حرام لا يجوز حرام لا يجوز كفعله انما يكون علاج السحر بما انزله الله تعالى من كتابه وكتاب الله اقوى وكتاب الله اعظم سبحانه وتعالى. إذا هذا فيما يتعلق بموضوع السحر. وقد يكون هناك تساؤل هل يوجد ضمن القوانين الوضعية تجريم للسحر؟ إذا كان القانون الوضعي قانون مادي منطلق من فلسفة مادية لا تؤمن بالغيبيات والخفيات، إنما تريد أن ترد الأشياء إلى أسباب وقوانين المادة، وقوانين المادة مخالفة لما عليه السحر. بمعنى أن تأثير السحر هو مخالف لطبائع وقوانين المادة يعني الطبيب عندما يعالج إنما يعالج على وفق قوانين المادة الأدوية إنما تعمل على وفق قوانين المادة لكن السحر تأثير خفي لا يعلم عن جهة تعلم قوانين المادة بل هناك طرق خاصة للتأثير بطرق خفية على الناس فربما يقتل أيضا، لكن يقتل بأسباب خفية، معنى ذلك أن القانون لا يتصور فيه تجريم السحر لأنه نابع من وسط مادي منكر للغيبيات وعليه فلن يستطيع التعامل مع حالة السحر، لذلك يمكن للسحرة أن يتمددوا وللخرافة أن تتمدد في ضوء القوانين المادية لكنها لا يمكن أن تتمدد هذه الشعوذة وهذه الخرافة في ظل الشريعة بمعنى أن انعزال القوانين المادية الدنيوية عن الغيبيات اضعفها في مكافحة الجريمة بينما نجد أن الشريعة لها قوة عظيمة في مكافحة السحر والإيذاء به والشعوذة وما إلى ذلك طيب الآن إذا وانظر أيضا إلى قصور القوانين الوضعية المادية الآن كثير من قضايا الإثبات تتعلق به بالشهادة والشهادة تنطوي على أن الشاهد إذا أراد أن يشهد أن يخاف من الكذب وأن يحلف على المقدس وأن يحلف بالله فإذا كان هذا الإنسان لا يؤمن بجزاء أخرى إذا كان هذا الإنسان لا يؤمن أصلا ب ثواب وعقاب إذا كان لا يوجد عنده مقدس أصلا الإنسان اللاديني هل عنده مقدس هو يؤمن بعدم وجود لا يوجد شيء ثابت كل شيء ممكن لا يوجد مقدس كيف ستقام القوانين إذا حالت الشهادة الحقيقية الصادقة دونها لذلك نجد أن التشريعات الإسلامية تقيم وزن كبير للشهادة في بيئتها لأن الشاهد يحلف بالله ويحلف عند المنبر ويحلف على كتاب الله ويحلف على المعظم وأحيانا تقول له احلف يقول لك لا أريد مع أنه ليس من أهل الطاعة والعبادة لكنه يخشى من عاقبات هذا اليمين لأنه يخشى في الآخرة فإذا كان القانون المادي منكرا للمقدس على أي شيء سيشهد الناس وبأي شيء سيحلفون واه و... بالتاكيد سيقول له احلف بالمقدس عندي. ها لا يوجد عنده مقدس اصلا. فكيف يمكن ان تحمل حقوق؟ لذلك علينا ان نلتفت الى قوه الشريعه ومواطن الكفاءه العليا فيها، مثلا في التجسس الا يكون التجسس باستراق النظر؟ لا الا يكون باستراق السمع؟ كيف يعاقب القانون على استراق السمع؟ بمعنى واحد اختلس يعني انسان في الحافله امام انسان وهو يقرا في هاتفه برساله خاصه والذي وراءه يقرا معه ويتامل ويتا ويتمعن في هذه الرساله الجميله لكن هذاك يقرا بلمح البصر هل يستطيع القانون ان يعاقبه؟ لا يستطيع ابدا لماذا؟ لا يستطيع أن يقف على ما في قلبه لكن من الذي يقف على ما في القلوب رب العباد لذلك علينا أن ننتبه إلى مواطن ومراكز القوة الكثيرة في شريعتنا وفي ديننا مثلا هذا يعاقب إذا عارض المصالح العليا للبلد من الذي يقدم المصالح العليا من الذي يرسم المصالح العليا هم رجال الأعمال المصالح العليا رجال الأعمال طيب تقول لي أنه شرط تنظيم القانون أن لا يعارض المصالح العليا طيب كيف أن لا يعارض المصالح العليا من الذي يرسم المصالح العليا هم الذين يضعون القانون لذلك نجد أن ألا الإجماعات الفقهية في الأموال وفي العقائد أيضا إجماعات العقائد والإجماعات الوصولية هي عبارة عن حواجز غير قابل للتبديل والتغيير وحارس لأمن المجتمع كله وهذه نقاط قوة في الشريعة وحد الساحر الذي ذكرناه هنا واضح من قبل الشريعة أنها تقف على أولئك المتخفين والمستسرين بالإذاء ثم تأتي بهم وتضع فيهم العقابة الرادع والجزاء الذي يستحقه هؤلاء المحاربون ولو كان عن طريق اسباب الخفيه، وهنا نجد ان الشريعه تحمي المجتمع من ايذاء هؤلاء المشعوذين الذين ياكلون اموال الناس بالباطل واصبحت لهم قنوات فضائيه واصبحوا يبثون شعوذتهم وسحرهم الباطل والفاسد وياكلون اموال الناس بالباطل بينما ضحاياهم في القبور والسحره يستمتعون بالقصور مع الاسف الشديد وتحت رقابه العالم والقانون. فيعني لابد من الانتباه الى هذا، ولابد من يعني الاشاره دائما الى قوه هذه الشريعه في حمايه المجتمع الانساني وردع المعتدين. شيء لأنه بمجرد الطلع على أنه يتعامل بالسحر كفا بمعنى دخلنا اشتكى عليه جاءت إخباري هذا رجل يتاجر بالمخدرات دخلنا عليه وإذا به عنده الأصنام والسحر وعنده الأدوات وعنده البينات وعنده فإننا لا نبحث عن من قتلهم بمجرد سحره يقتل حتى ولو لم يقتل حتى ولو لم يقتل لذلك انظروا إلى كلمة ابن أبي زيد قال وكذلك الساحر فهو كالزنديق قال وكذلك الساحر وإن لم يقتل فتعاطيه السحر هذا كاف لإجراء الحد عليه وإن لم يكن قد قتل بالفعل لأن تتبع القتل أصلا متعذر لأنه يقوم على أسباب طيب إذا قلنا أن القاضي هو الذي يملك جرائم الدماء والسفكها. أقول لك في حال عدم الاعتراف بالقانون الذي يطبقه القاضي بمثل هذه الجرائم، هل يعطي للناس إقامة ذلك؟ لا يمكن أن يعطي للناس إقامة ذلك ولم تترك دماء الناس للعابثين. الآن إذا أنت قلت إحنا عندنا القانون مثلاً في بلادنا العربية، في بلاد لا يعترف بوجود السحر وعقوبة للساحر، لأنه قانون مستورد وضعي. تمام؟ إذا يا أيها المسلمون أقيموا الحدود طيب غدا ستأتي كل واحد يريد أن يصفي حسابه مع أحد يقول هذا الزنديق ويقتله إذا سينطلق الناس إلى الدماء لا يمكن ولا نقبل في أي لحظة من اللحظات أن يكون دم إنسان أيا أن كان إلا بيد القضاء لا يمكن لماذا؟ لأن القضاء واقف القضاء جالس الواقف اللي هو المدعي العام والجالس اللي هو القاضي وفي بينات والامه بتطلع تعالوا واشهدوا المحاكمه العلنيه يا ايها المجتمع ولكم الرقابه انتبهوا هذا الرجل هذه البينات وهذا هو الجزاء وهذا هو القاضي ليس له خصومه معه اما ان نقول والله طالما ان الدوله لم تقم الحد فلنقمه بايدينا الان الذين يتقون الله لن يقدموا لانهم ستجد انهم محجمون عن الدماء من الذي سيتجرا سيتجرا من لا يحتاط للدم من لا يحتاط للاعراض ستجد ان كل انسان سيوظف الدين لخدمه اغراض خاصه سياسيه او حزبيه او الجماعه وبعد ذلك فلان قتل اه ما باله هذا ساحر طب ما احنا طيب ما اطلعنا طيب ما ما رأينا القضاء هذا ليس بالضرورة ان ترى لكن يكفي انه ساحر صار شيء اسمه قتل المصلحة اذا اه نمط حضارة الاسلام حضارة فقهية قضائية فتوى يعني على اه عهد عيسى كانت حضارته مطل مثلا الرومان كانت حضارتهم الهندسه اليونان حضارتهم الفلسفه المسلمون حضارتهم فقهيه بامتياز الفقه لذلك الامه الاسلاميه حضارتها فقهيه انظر الى التاصيل العلمي انظر الى التقعيد انظر الى الفقه انظر كيف اخذت الاحكام انظر الى احكام المصادر انظر الى ضبط الاحكام من المصادر انظر انظر ستجد أنك أمام مجموعة متكاملة من المصادر والقواعد والأصول في الفهم والإجماعات والنصوص التي رتبت في قوة دلالة القانون وهي النصوص الفقهية على شكل المتون العلمية طيب إذن نقول إننا يجب أن ننظر إلى الفقه الإسلامي على أنه ليس مشروعا لجماعة أو لحزب أو لفرد إنما هو أمة الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين ليس بأفعال حزب جماعة صوفي فرد جماعة كذا جماعة كذا كل المسلمين بكافة أطيافهم وأنواعهم وألوانهم هم أمام الفقه أفراد وعليهم أن يكونوا كأفراد الإسلام لا يحاكم قبيلة هذا رجل جنة تعال أيها الجنة تقدم إلى القضاء قدم البينات قدم الدفاع نحن أمام قضاء واقف قضاء جالس قضاء سماع الشهود إلى آخره لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين من الذي شهد أن المنافقين قد كفروا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. من الذي شهد بكفرهم؟ الله وببين لا تقبل الشك لكن هل الوحي ظاهر؟ الوحي ما هو ظاهر للناس. الوحي ما هو بين ظاهر للناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اتريدون ان يقال في الناس ان محمد يقتل اصحابه؟" ما هو الوحي لما ليس بين ماديه حسيه ترونها اقيمها عليكم وان كنتم تؤمنون به فهو غيب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع محاكم التفتيش لا تفتش على الناس في قلوبهم ولا تتبع عوراتهم ولا تتجسس عليهم من أظهر المعاندة كفاحا وعاند كفاحا هذا يؤخذ ظاهره أما من لم تثبت عليه بينة والله قتلنا هذا منافق زنديق. طب أين البين أنكم ظهرتم عليه وأنه منافق والله يعني مبين واضح طب كيف واضح ومبين أهربتم دماء. يمكن هذا الإنسان أحسن منكم فلذلك لابد من الانتباه الى ان القضاء في الاسلام له اصوله، له قواعده، واحنا عندنا في المذهب المالكي تحفة الحكام لابن عاصم وتبلغ سبعمائة بيت والف، وانا قراتها على الشيخ محمد الامين انه كيف يقام القضاء في الاسلام؟ وجمال القضاء انه يحكم في منازعات ومخاصمات و يتتبع البينات وليس كذلك في الفتوى لذلك نحن هنا نقرأ بالفقه لكن عندما نتكلم في الدماء هناك القاضي يجلس وهناك الشهود وقوف وهناك أيضا الذي يشهد حتى على حكم القاضي فلذلك يعني لا نريد أن نترك دماء المسلمين وأموالهم لمن يعبث بها ويمارس التفتيش على القلوب طيب لو سألنا السؤال الآتي ما الفرق لماذا فرقنا بين المستسر وأنه إذا ظهر عليه يقتل وتوبته لا تدرأ عنه الحد بينما من جاهر فإنه يدرأ عنه الحد إذا تاب المستسر إنما يقتل على حد وعلى طريقة يمتنع معها الغوث يمتنع معها الغوث أما المجاهر فهو معلوم فإذا أردت أن تغيث من يضرهم فهو دونك السعر وطبق عليه العقوبة وهو بين يديك أما المستسر فعندئذ المستسر يمتنع معه الغوث. يمتنع معه إيه الغوث. لذلك هذا أمر وجيه. يعني كالإغارة على القرى النائية كالقطع الطريق في الأماكن البعيدة التي لا إغاثة فيها فهذا كله من حال أنه جرأة من العصابات على مناطق تتعرض فيها الإغافة ولذلك ستجدون أن إن الغوث في المستسر جعل من هذا المستسر أن يقتل ولو تاب لماذا؟ لأننا لو أعدناه ولم نقتله أيضاً لاستسر من جديد أما ذلك المعلم تعاقبه على شيء علني وبالتالي هو يعمل في العلن لكن إن بعد ذلك استسر عاملناه بأنه مستسر فلذلك المستسر ينقطع معه الغوث أما المتجاهر فإنه لا ينقطع معه الغوث ثم قال رحمه الله ويقتل من ارتد سواء كان امرأة أم كان رجلا إلا أن يتوب ولا فرق بين ردة الرجل وردة المرأة لذلك للعموم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. ومن شامله للذكر والانثى كقوله عليه الصلاه والسلام من جرى ثوبه فقالت احدى امهات المؤمنين يا رسول الله ما تفعل النساء بي؟ اذا دل على ان النساء داخلات دا ان النساء داخلات في العموم. لذلك هنا دخلت في العموم وهو حكم مصرح فيه بالعلة وذكرت مقدما من بدل دينه فاقتله اذا ما عله القتل تبديل الدين هل قال لك الحرامة هل قال لك المفارق للجماعه لا هو قال من بدل دينه فاقتله وهو مخصص للعام في قوله تعالى لا اكراها في الدين ف لا نكره على الدخول ولكنه لا يحق له أن يخرج إذا أوقف على الدعائم ودخل في الإسلام فعندئذ من بدل دينه فاقتلوه لذلك طيب الآن حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء نهى عن قتل النساء إذن هو أيضا هذا يشمل بعمومه المرأة المرتدة طيب لماذا قدمتم من بدل دينه فاقتلوه على نهى عن قتل النساء لأن حكم من بدل دينه فاقتلوه مصرح بالعلة قال والمدني والخبر الذي جمع حكما وعلة كقتل من رجع كقتل من رجع من رجع عن دين الإسلام. فخبر من بدل دينه فاقتلوه ذكر علة وحكما أما نهى عن قتل النساء لم يذكر العلة بل ذكر الحكم فقط إذن من مسالك الترجيح أن الخبر الذي جمع حكما وعلة يرجح على الخبر الذي فيه حكم حكم وليس فيه علة. إذا قال: ويقتل من ارتد إلا أن يتوب ويؤخر للتوبة ثلاثة. إذا المرتد يؤخر ثلاثة أيام وهذا على سبيل الوجوب ويعرض عليه الإسلام في كل يوم. ويعرض عليه الإسلام في كل يوم ولا يجوز تجويعه. ولا يجوز تعطيشه ولا تجوز إخافته واضح؟ ولا يضرب ولا يضرب قضية قضية فكر آه ما ها نحن قد أعملنا فيه الحد نقول إن الحد هذا عبارة عن حماية لدين الأمة من العبث حتى لا يتجرأ الناس على دين الأمة لأن وجود هذه الأمة هو من وجود الدين وهدم الدين هدم لوجودها وأظننا قد أكثرنا من الحديث عن ذلك في المحاضرة السابقة وضربنا لذلك من الأمثلة ما يكفي قال وكذلك المرأة كذلك المرأة قال ومن لم يرتد بمعنى ليس مرتدا وأقر بالصلاة أي أقر بوجوبها وقال لا أصلي يعني أنا الآن لا أريد أن أصلي أو أقال سأصلي الظهر بعد المغرب أو قال سأصلي الظهر بعد المغرب أخر حتى يمضي وقت صلاة واحدة أخر حتى يمضي وقت صلاة واحدة الآن هذا في موضوع تارك الصلاة الآن بالنسبة لمن ترك الصلاة جحودا قلنا إنه يؤخر ثلاثة أيام طيب من تركها تكاسلا ولم يرد ان يصلي قال انا اقر بالوجوب لكنني ساصلي الظهر الحاضرة اليوم بعد المغرب، الحاضرة اليوم بعد ايه؟ المغرب. اذا تمتعوا في داركم ثلاثة ايام، يقال هذا للمرتد وهذا هو التلويم ومعنى التلويم هو الامهال او الاجل الاخير، هو الامهال او الاجل الاخير. اذا قال لا اصلي عندئذ هذا الشخص ننتظر الى وقت يفوت فيه تدارك الصلاه الحاضره يفوت فيه تدارك الصلاه الحاضره المتكاسل الان الظهر متى يفوت تداركها ما العصر ضروري ما هو الضروري قبيل الغروب. إذا إذا بالنسبة للصلاة صلاة الظهر يفوت تداركها إذا لم يبقى من الوقت ما يدرك به خمس ركعات اللي هي الظهر مع ركعة من العصر. فعند إذا كان إذا كان للمصلّي وقت يدرك به الطهارة مع خمس ركعات عندئذ يكون قد أدرك الظهر والعصر. طيب فإن أبى أن يصلي الظهر ولم يبق إلا أربع ركعات فقد فاتت صلاة الظهر لأن الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة إذن فاتت تدارك الظهر فاتته بناء على هذا لم يعد وقت يتدارك، لكن عندما نريد أن نقدر هذه الأربع ركعات، هل تقدرها بالفاتحة وسورة؟ تقدرها بالفاتحة دون سورة؟ دون سورة. ستبدأ أنه ستؤجل هذا الرجل إلى آخر وقت ممكن. فتعفيه من السورة، تعفيه من ركن الطمأنينة. إذا هذا الشخص اللي هو يريد أن يطبق أو يراد أن يطبق عليه الحد أولا أنه لا نقدر له وقت الاعتدال وتسقط الطمأنينة ويكفي أن نقدر فيه مسح بعض الرأس وليس جميع الرأس مراعاة للقول بأن الواجب هو مسح بعض الرأس في السفر نقدر له ثلاث ركعات لانه مسافر فيدرك الظهر والعصر بقدر ثلاث ركعات في المغرب والعشاء يقدر له في جميع الظروف في السفر والحضار اربع ركعات فقط لماذا لان المغرب لا تقصر ولذلك سميت بصلاه الشاهد لانها يعني لا يختلف فيها الشاهد وهو الحاضر عن المسافر وايضا رجح عدم تقدير زمن الطه. فإن كان فاقدا للماء يقدر له التيمم على فرض تقدير وقت للطهم لا يقام الحد في الفوائد يعني من قال أنا لا أصل الفائتة ولا أريد أن أقضيها هذا لا يقام عليه الحد لذلك في قوله وأقر بالصلاة وقال لا أصلي سواء قال لا أصلي مطلقا مع الإقرار بالوجوب أقر حتى يمضي وقت صلاة واحدة فإن لم يصلها قتل فإن لم يصلها إيه؟ قتل وهذا من باب إقامة الصلاة لأن الصلاة واجب وفرض من فرائض الإسلام طيب الآن ألا توجد بين أيدينا بعض المطويات والفتاوى التي تسير في الناس أن تارك الصلاة تكاسلا كافر مرتد أم لا طيب لما بما يستدل من تركها فقط كفر هذا ظاهر في الكفر أليس كذلك والأصل في ألفاظ الشريعة أن يحمل اللفظ على الظاهر والظاهر أنه كفر الملة الآن ما موجب الانتقال الذي انتقلت إليه المذاهب الأربعة على أن المقر بالوجوب والمتكاسل هو مسلم ويعاقب بعقوبات مختلفة بعضهم رأى القتل بعضهم الحبس وما إلى ذلك لكنهم متفقون على أنه مسلم إن أقر بالوجوب ولكنه قال لا أريد أن أصلي الآن كما قلنا في حديث السحر السابق بما أولناه وصرفناه عن الظاهر فيما يتعلق بالبلاغ في سحر النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع وهنا أيضا الإجماع ما الذي أجمع عليه أهل السنة هل أجمعوا على التكفير بالذنوب الظاهرة طيب إذاً أجمع أهل السنة والجماعة على أنه لا يكفر مسلم بذنب ما لم يستحله له وهذا هو قانون الإسلام في الكفر والإيمان أن مرد الكفر هو تكذيب الله والرسول والجهود والمعاندة أما الإقرار والاعتقاد إذا سلم وصح فهذا يعني أنه مسلم فإن لم يقم بما أوجب الله ولم ينته عما نهى الله فهو عاصم من أصحاب الكبائر تحت مشيئة الله إن شاء عذبه فبعده وإن شاء غفر له فبفضله. ولكن عندما يأتي أحدهم بهذا الحديث الظاهر ويسرد هذا الحديث على العامة هذا العامي لن يقول ماذا قال المالكية ولا الشافعية ولا الحنفية ولا الحنابلة. لكن هذا العامي سيرى أن هذا كلام رسول الله. فكيف يردون على على رسول الله كلامه؟ لكننا نحن لسنا أمام معارضة لكلام رسول الله، نحن أمام أفهام فردية خاصة مخالفة لما عليه مدارس فقه السنة الأربعة، وأحيانا يعني يحكى هذا القول عن الحنابلة لكن الحنابلة لم يكفروا إلا بعد استتابة الإمام أو نائبه في القول المعتمد عندهم، إذا ليس عندهم مجرد الترك كفر. إنما متى يكون كفرا إذا استتابه الإمام أو نائب الإمام حتى استتابة المحتسب لا تعتبر إنما إما النائب أو الإمام فإن أمره بالصلاة ولم يصلي عرضه على السيف فإن فضل السيف والقتل على الصلاة فهو دليل على جحودها وإنكارها فآلى أن يكون كلام سادتنا الحنابلة كبقية الجمهور والفقهاء وبالتالي لا خلاف في هذا لاننا أمام أصل كبير من أصول أهل السنة وهو أنه لا يكفر من أحد من أهل القبلة بذنب ملم يستحل لأنه من استحل الحرام المجمع على تحريمه ضرورة أو بشهرة فإنه عندئذ يكفر أما الإجماع غير الضروري كالاجماع النظري فانه لا يكفر كالاجماع على رؤيه الله في الاخره، فمن انكرها فانه لا يكفر لانه او ان على ان نصيب البنت بنت الابن مع البنت السدس وهو تكمله الثلثين، هذا من يعرفه، واحد قال لا لا ما تاخذ هذه ابدا، هو اجماع هو ايه؟ اجماع لكن هل تعلم هل يعلم العامه ان بنت الابن تاخذ مع البنت الصلبيه السدس؟ طب واحد قال لا 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 لا, لا تأخذ هذا هذه لا تاخذ شيئا مع انه قد انعقد الاجماع على انها تاخذ السدس تكملت النصف فتكون فيما فتكون فتاخذ الثلثين. اذا الاجماع النظري لا تكفير به. طيب كيف كفرت مسلما بلا اجماع؟ كيف كفرت مسلما بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت انا معاي النبي والامه مش مع النبي فستجدها انها حاله وكانه يجد فرصه وغنيمه ويعتبر تكفير المسلمين من الغنائم على انه هو الحارس للدين فان قلت له لا يكفر قال لك انت من المرجئه انت من إيه المرجئه لانك تخرج العمل من الايمان ما عقيده اهل السنه في العمل والايمان عقيدة أهل السنة اعتقاد الشهادتين هو أصل الإيمان والنطق بهما بينة لإجراء الأحكام الظاهرة عليه أما الأعمال الظاهرة فهي من كمال الإيمان فهي من كمال الإيمان وخالف الخوارج فقالوا الأعمال الظاهرة من أصل الإيمان وخلفت المرجع فقالت الأعمال الظاهرة ليست من الإيمان أصلا ووفق الله أهل السنة إلى الجمع فالعمل من الإيمان لكن الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج والانتهاء عن المحرمات إنما هو من كمال الإيمان من الذي اثبت كمال الايمان واصله رب العالمين؟ قالت الاعراب: آمنا قل لم تؤمنوا. طيب ولكن قولوا اسلمنا. طيب ماذا قال؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ذكر الرتب العليا من الايمان. في نفس الصفحة في آخرها ماذا يقول؟ قل لا تمنوا علي بل الله أن هداكم إذا نفى عنهم إيمانا وأثبت لهم إيمانا، فأثبت لهم أصل الإيمان ونفى عنهم كمال الإيمان، وفسر الإيمان بالأعمال ونحن فسرنا الإيمان بالأعمال، فكما أن الله أثبت لهم الإيمان، أثبتنا لأصحاب الكبائر الإيمان ومنهم تارك الصلاة والزكاة والصيام والحج لكن من نفى عنه الإيمان فبأي سنة اقتدى هذا هو الاجماع الظاهر امامك انما هذا قول شاذ في دين الله لا يحل ذكره ولا يحل الافتاء به ولا العمل ولا يجوز ذكره الا للتحذير منه لانه قول شاذ مخالف لاصول اهل السنه في الايمان لانك جعلت الصلاه من الاعمال الظاهره من الايمان ولم يقل بذلك الحنابلة ولا الحنفيه ولا المالكيه ولا الشافعيه وهذا ما هذه اراء فرديه خاصه بك طيب فاما على طريقته يقول لك عليك أن تكفر تارك الصلاة طيب فإن لم أكفره كبقية أهل السنة والجماعة والمذاهب الأربعة الذين هم جميع أهل السنة والمذاهب الأربعة معلم من معالم أهل السنة وأتباعهم أتباع السنة فماذا لو أنني قلت بما قالوا سيقول لك أنت مرجئة لماذا أخرجت العمل من الإيمان ومن قال لك أنني أخرجت العمل من الإيمان ألم نعتبره من كماله؟ كالصلاة والزكاة والصيام والحج. بل إن أدلة تكفير تارك الزكاة أقوى من أدلة تكفير تارك الصلاة، لقوله تعالى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا، أي كتاب وسنة. طيب والصحابة قاتلوا مانعي الزكاة ولم يقاتلوا تاركي الصلاة. فكان عليك أن تكفر تارك الزكاة، فتابعه بعضهم من كفر تارك الزكاة. طيب ألا سمعك هذا الظاهر من تركها فقد كفر طيب أيضا تارك الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله ومن كفر فلماذا لا تكفر تارك الحج إذا ستجد أنه جرى على أصل ودخل مدخلا ليته رجع لأننا لو جاريناه في طريقته لما بقي مسلم ولذلك في هذا الموضوع اننا نجري على قواعد اهل السنه واجماعاتهم في هذا ونقول ان تكفير تارك الصلاه اذا كان متكاسلا قول شاذ وهو ايضا عمل بدليل وهجر لاخر ونحن نعلم ان عمل المجتهدين هو جمع الادله انظروا الى حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم لن اذكر الحديث بطوله الحديث بطوله طويل بعد أن يشفع النبيون والمؤمنون يقول الله عز وجل شفعت الملائك وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط لم يعملوا خيراً خيراً خرج المصلون طرف أول خرج المصلون طيب ماذا يقول لرسول الله الآن؟ إذا آمن ببعض الكتاب وهجر بعضه الآخر. طيب، خمس صلوات في اليوم والليلة من أتى بهن كان حق له حق عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يأتِ بهن كان لم يكن له عند الله حق إن شاء أذبه وإن شاء غفر له. إذا تحت المشيئة أم لا؟ تحت المشيئة. إذا سنجد أن الجرأة على أصول أهل السنة الذين قالوا العمل من الإيمان، لكنهم قالوا إن هناك عمل من أصل الإيمان وهو اعتقاد الشهادتين، واللسان بينه على ما في القلب والأعمال الظاهرة من كمال الإيمان. فنحن نقول إن العمل من الإيمان، لكنك لو قلت إن الأعمال الظاهرة من أصل الإيمان، فإذا زال جزء من العمل زال. الايمان كله، اذا هذا اصبح تكفيرا بالذنوب، وهذا لا يجوز ان نكفر بالذنوب، بل هو خارج عن قواعد اهل السنه والجماعه، لذلك يجب ان ترد هذه المقوله، ولا يجوز العمل بها، ويجب التحذير من. ويقول الله عز وجل اخرجوا من كان في قلبه مثقال ضر من الايمان، ممكن واحد يقول لك طيب ما هم البوثيون يؤمنون بالله فعندهم ذرة، والنصارى واليهود كذلك نحن نقول إن ألفاظ الشارع الفاض إيه الشارع تحمل على مراد الشرع وليس على المعنى اللغوي ألم يعرف الشارع الإيمان؟ عرف الإيمان أنتم تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إذا إذا عندما قال مثقال ذرة من إيمان عن أي إيمان يتكلم عن الإيمان الوطني والإيمان بالحب والإيمان بالآخر والإيمان يتكلم عن الإيمان الذي بينه في كتابه. فبيقول انه من كان عنده مثقال ذرة من ايمان الايمان اللي بينت اياه، يعني الكلمة الايمان مجملة ولا واضحة؟ واضحة. أن تؤمن بالله وملائكتي إذا عندما يتكلم الشارع أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان، اي إيمان صحيح. المسلم عنده إيمان صحيح ولو كان من أصحاب الكبائر. ولو كان مفرطا في الفراغ فالإيمان الصحيح وهو أصل الإيمان موجود أم لا موجود أما من حيث نقص الأعمال فالكل ينقص من إيمانه بقدر ما ينقص من أعماله وكلنا ذاك الرجل فلو أن الإيمان لا يتفاوت لكان إما كلا موجودا قطعة واحدة وإما زال كله وهذا يتنافى مع أصلنا أن الإيمان يزيد وينقص فلو كان قطعة واحدة لا يزيد ولا ينقص إذا قضية التكفير بالذنوب والأعمال هذا أمر خارج دائرة أهل السنة والجماعة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن ينور قلوبنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك